0: Señor los continúes bendiciendo en esta tarde, Amen. mi esposo habló del retiro, no del retiro, de la conferencia que tuvimos ayer, los que nos dependieron no se apuren, porque surprise, honey, el año que viene yo quiero ser una conferencia de líderes, pero quiero ser que sea un retiro con la iglesia completa y nos vamos un weekend al campo y vamos a estar ahí como iglesia entera, toda la iglesia, vamos a estar... Viene a la noche, hasta domingo por la tarde, regresamos para aquí y tenemos nuestros servicios, so eso es algo que yo estoy planeando y vamos a ver si se puede a llevar a cabo, amén, amén, aleluya, le doy la bienvenida a todos los que nos visitas en esta tarde, tenemos unos cuantos que ya regresaron de vacación, ya se acabó la vacación, me alegro que estén aquí. Me alegro ver a Sarah, que estuvo unos dos meses afuera por causa del trabajo. Me alegro que ella está aquí. Y tenemos a Obed y a su esposa, que está aquí con nosotros. Me alegro que nos visiten en esta tarde. Y todos los que están aquí, amén. Vamos a seguir con nuestra serie nueva. Y vamos a estar hablando sobre Jesús. Cuando Jesús en, en el Nuevo Testamento, Él va a las personas a hablar. Él se hace accesible a las gentes para que puedan hablar con Él y tener conversación. Y vamos a estar tocando en diferentes áreas en la Biblia donde Jesús fue a las personas a hablar. Él quiere hablar contigo. Él quiere tener relación contigo. Él quiere estar en comunión contigo. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Si se pueden poner en pie, vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Lucas. Aleluya. Lucas 10, versos treinta y ocho al cuarenta y dos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor y escucha, para escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los Preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y, y tan... está preocupada? Excuse me. Está preocupada y te inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Señor, te pedimos en esta tarde que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos coger tu palabra, ponerla en nuestros corazones y vivi vivir nuestros días, Acuerdo de tu palabra, Señor. Habla, Padre, a tu pueblo. Pon palabra en mi boca. Úsame como instrumento en esta tarde, Señor. Y te damos gracias en esta tarde por todo. Amen. Pueden tomar asientos. Hay una cosa que nosotros, como cristianos, fallamos en realizar. Y eso es que no solamente nos tenemos que ocupar con hacer un trabajo, pero también nos tenemos que preocupar nuestra actitud cuando estamos haciendo un, un trabajo. Puede ser en ministerio, a veces nos equivocamos y creemos que porque estamos en ministerio, todo lo que hacemos es bien, y eso es incorrecto. Porque podemos estar en ministerio y hacer cosas que pueden hacer productivas, pero por nuestra actitud como que cancela lo que estamos haciendo. También puede ser en cómo servimos a Dios. Podemos ser tan cristianos, super cristianos, y estar viviendo tan recto, y no eso, eso no es malo, eso es bueno. Pero lo que es malo es nuestra actitud mientras estamos sirviendo a Dios. ¿Nos creemos más santos que todo el mundo? No cre ¿Creemos que somos mejores de todo el mundo? Yo me recuerdo una vez cuando cuando pequeña. Yo no sé, los niños saben y, y ven mucho. Nosotros cada vez creemos que ellos no se dan de cuenta de cosas, pero nos, nos cogen de sorpresa. Yo me recuerdo en la iglesia que nos criamos, que había unos cuantos hermanos que oraban mucho. And that was good. Siempre que había una vigilia, ellos eran los primeros que estaban orando, oraban más que todo el mundo, se quedaban más tiempo de rodillas que todo el mundo y eso era, bueno, en el altar. Pero yo me di de cuenta que estas mismas personas que oraban mucho y siempre estaban en el altar, tenían una actitud que me caía a mí bien mal. Y yo me recuerdo una vez como chiquita, yo le dije a mami, mami, ¿por qué es que las personas que oran lo más en la iglesia de nosotros son los más necios? Eso no debe ser de la mami. Y yo no me recuerdo lo que mami me respondió. Pero ahora como adulta, yo me pongo a pensar en esta historia. Porque lo que están haciendo es bueno, orar es saludable, estar en el rostro de Dios y buscando su presencia, eso es Pero ¿qué nos vale eso si el resto de la gente lo que ven es una persona necia? Como que cancela eso, ¿verdad? Como que le quita la... Si sí, sí, sí. orando así tanto produce una persona necia, yo no oro. ¿Y no? Pero ¿me entiende lo que quiero decir? So, es importante que nosotros también tengamos en mente que no es solamente hacer lo que Dios ponga en nuestras manos hacer. No es solamente hacer lo que la palabra de Dios dice que nosotros hagamos, pero también tenemos que mirar nuestra actitud cuando estamos sirviendo. Y vamos a ver esta historia, como leímos aquí en Lucas, de María y Marta. Ahora, ¿quién, quién son María y Marta? A mí me gusta ir al principio para que entendamos mejor la historia, ¿verdad?, pues vamos a ver, ¿quién es María y Marta? Bueno, sabemos que tenían una relación con Jesús, porque Jesús va a la aldea donde ellas vivían y tenía la confianza de decirle, o oh, ellas tenían la confianza con Jesús, había ahí una amistad para invitarse uno al otro a la casa, porque nosotros nos invitamos a alguien que no conocemos a la casa de nosotros. Si no hay una relación, si no te conozco, I am inviting you to my house. Pero si los conocemos, nos saludamos en la iglesia, ya yo te conozco. So Becky, you can come to my house soon, okay? Pero tenemos que tener una relación para invitar y tenemos que tener confianza uno con el otro. So sabemos, con eso podemos decir que Marta y María tenían una relación con el Señor. La que invitó a Jesús fue Malta. Malta fue la que dijo, vente para casa. En la costumbre, en esos tiempos, la autoridad de la casa siempre le pertenecía a la mayor de la casa o el mayor de la casa. Por ella extender esa invitación a Jesús, podemos decir que la mayor entre las hermanas era Marta, porque Marta tenía la autoridad de la invitación y Marta era la que estaba encargada de la cocina. So, por esa autoridad que ella toma en la invitación y que ella es la que se encarga de la visita, podemos decir que ella es la mayor en esta escena. También sabemos que María y Marta, o, o mejor no sabemos, son hermanas de Lázaro. Lázaro fue aquel que murió y Jesús vino y los resucitó de la muerte. Ellos eran hermanas de ella. Pero algo pasa en esta historia. Y vemos a María a los pies de Jesús. Y vemos en leyendo la escritura que a Malta esto le cayó mal que yo me tengo que parar aquí porque soy chiquita y cuando me paro aquí no veo ninguna de las gentes aquí al frente. <ríe> <know>, I'm sorry. <ríe> a, María, a Marta eso le cayó mal. Y vemos que María, el uno, el, la única cosa que María quería era estar a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Y mientras María estaba a los pies de Jesús, oyendo las historias, yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta oír cosas, cuando misioneros vienen y, y cuentan historias de cuando ellos fueron aquí y pasó esto y pasó aquello, a mí siempre me encanta oír esas historias. No sé cuándo ustedes oído del hermano Caldona, un viejito que era así chiquitito, como yo, era chiquitito pero ese hermano era un gigante en la fe y yo me recuerdo yo, yo lo llamaba mi viejito y él cuando yo era, él venía a casa a comer o a beber café después del de servicio y yo, a mí me encantaba oír las historias de él a veces en la historia que yo tenía que decir tú estás seguro que eso pasó así Tú, te, tú estás seguro, pero hermano, en, en realidad son historias que, que él, bueno, él, dice, él me dijo una vez que él fue a pescar. Mike, you heard the story, right? Él fue a pescar y no cogieron nada, right, Mikey? Y qué él dijo. Él dijo, pon la, pon the rod al otro lado del barco. Y se llenó el barco, empezaron a coger pescado y pescado y pescado. Y me dice una, pero historia que uno en verdad tiene que tener mucha fe. Y yo me quedaba, yo me recuerdo como chiquita, yo me quedaba así oyendo. Una vez dijo que él estaba, yo creo que fue en Perú, y estaban guiando y estaban como, no había gas station, no había nada, no había salida. Era un camino, de esos caminos en el campo, que no hay salida, que si te empezaste por ahí, tiene que terminar, porque no hay como revirar para atrás. So, no way out. Y se le, he had a flat tire. Y él empezó a orar. ¿Qué hago yo ahora? No hay, no hay gas station, no tengo spare. ¿Qué voy a hacer ahora? Y él empieza a orar. Y hermano, para creer la historia, yo a, yo a veces le preguntaba, Caldona, ¿tú estás seguro que esos pasos él me decían? Poca, tú tienes poca fe, niña. Pero es que era increíble. Yo no puedo... I couldn't wrap my mind around it. Y él dice que empieza a orar y del monte... I'm serious. I wish he was alive so he could say these things. Del monte viene, viene una, una goma bajando por el monte el se, y va y le cae a frente del carro. Era el size del carro, como él necesitaba, él fue puso su coma y se fue para la campaña para predicar. Cardona, ¿tú estás seguro que se pasó? Niña, tú tienes que creer en la mano de Dios. Si no crees en la mano de Dios, no vas a ver milagros. Él siempre me decía eso. Cuando yo llegué más a más ser más joven, yo empecé a ir con él cuando él iba a predicar y yo era la que le aguantaba el aceite, al hermano Cardona, para que él oraba. Y a veces él oraba por personas y pasaban milagros. Y él me decía, mira, ¿tú viste eso? Carola, yo no vi nada. Abre los ojos espirituales, hija mía. Si tienes fe, verás los milagros de Dios. Pero este hombre, una fe tan grande. So, yo me imagino María a los pies de Jesús, oyendo lo que pasó en otra aldea. ¿Qué milagro tú hiciste, Jesús? ¿Tú estás seguro que así fue? ¿Quién tú te crees que yo soy? Yo soy Jesús, seguro que así fue. Y yo me yo yo me pongo un, yo hago una historia en mi mente de lo que dice. Pero yo me imagino a, a María y Marta en la cocina. Y me imagino a Marta también. Porque cuando a mí no me gusta algo y no puedo decir algo, mis acciones hablan. Yo me imagino a ella tirando los, los trastes. Y poniendo la, los trastes duros en la estufa para cocinar. Ay Dios, cara, mira esta. Yo aquí muerta, aquí, cocinando. Y ella, ay, qué linda. Ahí en los pies de Jesús, y aquí yo sudando la gota gorda, cocinando en este calor. Pero oye, qué linda. Y yo me imagino, pues this is will be me, mirando de la cocina. Qué linda. Eso sí está bueno. Y yo aquí sola, qué lindo. Yo aquí sola, cocinando. Y yo me imagino, porque esas casas no eran grandes en la Biblia, que María podía oír todo lo que Marta estaba complaining. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, la actitud de otra persona no molesta a uno, porque estamos en la presencia de Dios y estamos ahí cogiendo todo eso que María, a María ni, ni sintió coraje, no, le, no porque lo que le interesaba a ella es que ella estaba en la presencia de Jesús, oyendo cosas increíbles, y eso no le molestó a ella. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo llegó María a los pies de Jesús? Jesús entró y ella se cayó a los pies de él y se quedó ahí. Recuérdense que la costumbre en esos tiempos era cuando alguien venía a la casa de uno, una visita. La costumbre era la persona de la casa tenía que lavarle los pies a las personas que venían, porque se recuerdan, no habían Nikes ni eso, no habían carro. Si tú eras pobre, no tenía este caballo. Eso era mucho andar, andar en flip-flops. Las mujeres saben, se nos ensucian los pies. Y la costumbre era lavarle los pies. So, yo me imagino María, Jesús entrando, ella buscando el agua, empezándole a lavar los pies y Jesús empieza a hablar. Y María pone el agua para un lado, la toalla para un lado y se fue la limpieza de los pies y se sienta ahí a los pies de Jesús a oír la historia que Jesús estaba haciendo. Hay un, una canción en inglés que dice, I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand. Yo quiero sentarme a los pies de, de Jesús, beber de la copa que tú tienes en tu mano. Quiero recostarme en tus rodillas y oír las historias que tú tienes que decirme. Qué retrato bello de la presencia de Dios. María estaba en su gloria y Marta en la cocina enojada. Enoja, con una actitud sarcástica, con coraje, haciendo ruido, moviendo la cuchara más dura en el sartén. No, muchacha, yo aquí cocinando. Y esto no le mueve. A María de los pies de Jesús. Así tenemos que estar nosotros. Que cuando estamos a los pies de Jesús, no haya distracción. Que nada sea de distracción para sacarnos de los pies de Jesús. Porque la distracción nos aparta de la presencia de Dios. Y ella ahí se queda. No importando que su hermana estaba enojada con ella, no importando de nada. Pero vamos a hablar un poquito más de Malta. Malta en realidad no estaba celosa de la posición de María. Eso no era lo que estaba pasando. Si vemos en el verso 40, de los versículos que leemos, decía, pero Malta estaba distraída con los, preparativos para la gran cena, entonces ella se acerca a Jesús, el problema de ella no era celo, el problema de ella es que ella lo encontró injusto, que María estaba gozándose y ella estaba haciendo los preparativos. pero si vemos Nadie mandó a Marta, vete tú a la cocina a cocinar. Nadie la mandó a ella. Eso fue lo que ella escogió hacer. Yo estoy segura que si ella se decidía, yo también quiero oír las historias de lo que Jesús iba a hacer o lo que Jesús hizo. Y se sentaba. No hubiese habido problema. Y, y they would have eaten. Porque recuerdas en con quién ellos estaban sentados. El que cogió pan y unos pocos peces ahí y le dio comida a, a 5,000. so si ella decidía, yo me voy a sentar también. Todos iban a comer. Yo estoy segura de eso, que no iban a pasar hambre. Pero qué triste que teniendo el pan de vida al frente de ella, ella escoge el pan que nos, nos sacia la sed eternalmente y podemos decir qué brutita malta pero toditos hacemos eso en una forma u otra escogemos otras cosas dedicarnos a otras cosas que a veces no son malas nos dedicamos a otras cosas y abandonamos las cosas que nos hacen crecer espiritualmente cosas que van a afectar nuestra eternidad. La abandonamos por las distracciones del mundo. So en realidad somos igual que Malta, porque nosotros tenemos la voluntad de escoger lo que queremos y qué le vamos a poner más importancia en nuestras vidas. El trabajo que Malta estaba haciendo no está incorrecto pero la actitud sí. Marta tenía un ministerio de servir, pero no el corazón de una sirviente. La actitud de Marta, si en realidad vamos a, a ver, ¿se puede entender? Podemos entender su frustración. Y yo me pongo a pensar en yo misma, y las mujeres que son que estamos aquí, las damas que estamos aquí. Imagínense. Sin ustedes saben, viene una persona que usted conoce a comer a su casa. No problem, porque uno siempre pone una chuleta más por si acaso. Pero imagínense que esta persona venga a su casa a tocar su casa y vengan con doce más. Porque Jesús vino si leemos en el primer, en el versículo 38, dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a esa aldea. Somalta está cocinando para María, para ella, para Jesús y doce más. Son 15 personas. Eso es mucho arroz. Eso ahora no se puede, yo tengo dos calderos en casa. El caldero para la familia y el caldero, cuando hay mucha gente. Esos cocinales cocina era para el caldero grandísimo. Y recuérdense que en esos tiempos no es como ahora, la bodega no está a la esquina. So, era más trabajo para ella. So, yo puedo yo puedo entender un poco la frustración de Marta. Cocinar por 15 personas tengo que freír. Las, no, no voy a freír la alita porque cada persona se come como 10 alitas. jamás voy a terminar de freír. ¿Qué voy a cocinar que pueda rindar? ¿Qué puedo cocinar que quede que para toda persona? Y esa era donde estaba Marta.
1: <ríe>
0: y ya Marta no podía más ya estaba cansada de estar en la cocina sola, ya, ¿sabes? cuando uno llega al punto ya, que ya haciendo ruido sin decir no vale, ya hablando uno mismo no va, no vale, y ya dice ahora yo tengo oh, nada nada ha cambiado, ahora yo tengo que hablar y va ella Jesús y va Jesús a va Marta Jesús pero como que le habla a Jesús poquito estrujado, poquito fuerte, porque ella le dice a Jesús, maestro, yo yo le pongo más actitud, ¿verdad?, porque así, it would have been me, maestro, ¿qué te parece esto? ¿Esto a ti no te cae mal? No, la Biblia no dice así, pero yo pienso, yo en la cocina todas estas horas, y adiós y mira, está aquí qué linda, a tu pie, y, y tú no le has dicho nada, ¿Qué, ¿qué tú crees de esta situación? ¿Tú no crees que esto es injusto, que yo esté en la cocina? Si yo hubiese sido Jesús, yo le digo, ¿tú sabes con quién tú hablas? Mides las palabras un poco mejor. Pero eso no fue la reacción de Jesús. Jesús le dice, mi apreciada Marta. ¿a ustedes nunca le ha pasado eso? A mí me pasa a veces con mi esposo. Que yo voy a a decirle algo y él, what happened, honey? Ay, ya se me fue el enojo. ya." Ay, honey, ya, porque la, la palabra apreciada, Marta, ellos sabían era, quién era Jesús, y a él, él decirle a ella, apreciada, Marta, ay, mi salvador me llama apreciada. La actitud cambia, y eso es una lección para nosotros, el mal se corrige pero qué lindo cuando corregimos el mal con amor cambia la actitud de nosotros cambia ahora no ahora uno no nos dice usted se cree que es mejor que yo y que corrigiéndome pero decirle you know I love you yo te quiero y esto es para tu bien vamos a hablar mamá ven acá ay dime lo que quiera Eso no es ignorar porque Jesús no ignoró la actitud de Malta, Pero la corrigió con amor. La recibe con amor. Le habla con amor. Y Jesús le dice a ella, mi, ap mi apreciada Malta, tú estás preocupada. Eres tú que estás preocupada por esas cosas. Como quien dice, tú fuiste la vez que escogiste, mamá. Yo no te dije que vaya a la cocina y cocine. Eso fue lo que tú escogiste. María ja, escogió hasta a mis pies, aprendiendo de mí, en mi presencia. Nadie le va a quitar ese puesto a ella, porque eso fue lo que ella escogió de estar ahí. Y la Biblia no dice más de la historia. Ahí se acabó. Pero yo me imagino que la actitud de Marta cambió. Se fue para atrás para la cocina y empezó a cocinar. Ay, Señor dice que yo soy apreciada de ella. Espérate, a a ponerle más sazón a este pollo para que sepa mejor. Vamos a cocinar esto mejor para que ellos puedan Comer, y cuando ella sirvió esa comida, fue, ay, mira lo que yo le hice a todas estas quince personas. Sigue ahí, sigue ahí, María, sigue ahí, porque aquí es que yo voy a, a, a aquí es que el Señor quiere que yo esté, porque aquí está lo mío. So, es un cambio de actitud. Marta vio, yo estoy segura que cambió cómo ella estaba sirviendo a Dios. Porque en realidad, los do, las dos posiciones son bellas. Están a los pies de Jesús aprendiendo de ella y tener el privilegio de servirle a Jesús y cocinarle a Jesús y traerle un plato de arroz bichuela con tostón y bité, con cebolla y decirle, Señor, mira aquí, lo cociné para ti, que cuando él coma, ay, esto está bueno. ¡Qué privilegio! Yo sé que cuando yo cocino en casa y todo el mundo dice, esto está bueno a mí, sí, yo lo hice. Ese fui yo. ¿Le gustaron? A mí me encanta. Solo la actitud de Marta cambió. Ahora, no hagamos el error de Marta de estar preocupado con ministrarle a Jesús, pero coger la mentalidad de María, de María, en vez de ministrarle a Jesús, dejar que el Señor te ministre a ti, ¿verdad? Y eso es donde estaba María. Y yo creo que las dos cosas se pueden com combinar. Yo creo que cuando uno está haciendo algo para el Señor, uno está ministrando, ¿verdad? Pero a la misma manera que uno está haciendo, uno está recibiendo. Porque si los hacemos con la actitud correcta, hay bendición. Amén. Bella historia de la Biblia. ¿Y cómo aplico esto a mi vida? Que tengo que cocinar con gozo.
1: <risa>
0: ah, pero mira, que mucha opinión, está bueno. Pero, ¿cómo aplicamos esto? Cuando yo empecé a, a mirar este verso un poquito más, algo me llamó mi atención, y eso fue la confianza que Jesús tenía con María y Marta de saber que cuando él iba por esa aldea, él iba a estar en esa casa comiendo. Y la confianza que él tenía, que no solamente viene solo, pero trae doce de sus amigos. Eso es tener confianza. Y yo me puse a pensar, eso ya no se ve en la iglesia. No tenemos esa confianza uno con el otro de ir uno al otro y, y comer y platicar en la casa uno de los otros. Ya eso no se ve, ya esa costumbre no se ve mucho en la iglesia. Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo importante de cuando... ¿O qué es el impacto? Cuando vienen gente a nuestras casas y uno le cocina y comen con nosotros y hablan, ¿qué es lo que pasa? Y eso cambia la amistad. Hace la amistad más profunda. Porque ahora tú empiezas a conocer a esa persona diferente. Ahora tú empiezas a saber un poquito más de eso. So ahora la relación no es, Señor te bendiga. Sal por la puerta, oh, mira, ¿cómo está todo en tu casa? ¿Cómo va todo? Ahora es una amistad más profunda. Nos, estamos en, eh, nos ponemos más cómodos uno con el otro. Pero ya eso no se ve de visitar así y visitar de sorpresa. Chacho, eso ya no se ve. Toca el timbre en mi casa para ver si yo bajo. Sin saber que tú vienes, te quedaste afuera, pero yo no voy a bajar para chequear quién es if you don't text me, I'm coming over, yo no bajo, y no es porque no quiero visitas, es que no quiero bajar las escaleras, sin saber quién es, y estoy sola en casa, pero ya eso no se ve, my father-in-law, cuando él estaba vivo, todavía yo no estaba casada con Bertito, pero el señor sabía todo, porque él y mi mamá, eran amistades, y la mamá de Bert, eran amistades bien close. Y cuando el papá, my, mi suegro, iba a una cita, el doctor de él quedaba cerca de donde yo vivía. Y si no quedaba cerca, para mí quedaba cerca, a mejor no. Pero él siempre venía, que, ah, terminé mi cita y venía y tocaba el timbre y era mi suegro y él venía una tacita de café. Oh, solamente estoy para beber una tacita café y mi suegra, y no era suegra mía, yo ni conocía a Bertito, pero el Señor sabía que había algo ahí. Que si pongo a mi suegro, si pongo a Raúl y Gloria, que sean amistades de Calmin, se hace el trabajo más fácil. So, eso fue el plan de Dios. Pero <ríe> todo eso para decir que ya eso no se ve, no tenemos esa confianza uno con el otro. Ahora nadie se aparezca casa mañana. No, amor y querido. Pero ya esa confianza no los tenemos unos con el otro. Hemos perdido eso en la iglesia. Hemos perdido esa amistad en la iglesia. Somos familia. Si somos familias, invíteme a su casa, no a Moniquirín. Si somos familia, vamos a actuar como familia. Vamos a, 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 a saber más uno del otro. Vamos a conocerlos un poquito más. Vamos a saber qué tú necesitas. Y, y si nos conocemos, no tenemos que preguntar esa pregunta. Porque yo conozco a Fiol, y si Fiol viene yo la veo, que no son, y ella cuando me da un abrazo, Fiol me aguanta. Si Fiol no hace eso, yo le voy a preguntar, Fior, todo está bien, porque no es normal. Eso no es como ella me saluda, pero si yo no cojo el tiempo de saber eso, no voy a saber que Fior está pasando por algo porque no la conozco. Tenemos que conocernos unos al otro para poder administrarnos unos al otro, ¿verdad? y María el título de mi mensaje es ¿Cómo está tu casa ¿Cuántos de ustedes han seen hoarders ese programa hermano yo veo ese programa y me da piquiña es que yo no puedo me pongo físicamente enferma y mi familia mis hijos me dicen que yo estoy mentalmente mal si just says, man there's something wrong with you up here. Porque yo veo reguero y como que me da náusea, me da algo. ¿Right, Lucy? You, right? Como que es que me molesta. Y yo voy a ese programa y empiezo a recoger aunque no hay reguero, porque esto puede, puedo llegar a ese punto, no puedo dejar ese reguero. Empiezo a recogerlo, recoger eso, espérate, que mira, mira, así empezaron, así empezaron ellos. Y en esa tarde le pregunto, ¿cómo está tu casa? Y no tu casa física. Pero espiritualmente, tu casa puede estar así o puede estar así. ¿En qué estado está tu casa? ¿O eres María? Que para ti no hay nada más importante que estar a los pies de Jesús. No hay nada más importante de estar en su presencia. O eres de la que está tan preocupado por los detalles. Porque esto es malo, tener la casa así espiritualmente, pero también el extremo también es malo. Hay personas que si tú pones esto aquí y se lo mueve, emocionalmente hay un problema. Todo tiene que estar en su sitio. Y esas personas están tan preocupadas por donde están las cosas, que todo esté en su sitio, pero espiritualmente están así. Tiene que haber un balance en nuestras vidas. Tiene que haber un balance en cómo administramos nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes que todo tiene importancia en nuestras vidas. Y que sin Dios ser el enfoque central de nuestras vidas, hay un desbalance en nuestras vidas. Yo no quiero ser Como Malta en realidad, que yo pierda la oportunidad de Jesús administrarme a mí porque estoy tan ocupada trabajando en ministerio. Había unos muchos años atrás un himno y el himno fue escrito en una manera de Jesús escribiendo una carta a una persona. Y el himno decía, me hace falta tu presencia. Y esto era Jesús hablándole a la persona. Yo veo lo que tú estás haciendo para mí. Yo veo el trabajo que tú haces para mí. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo mío ya no te oigo las oraciones ya no te veo leyendo mi palabra porque está tan preocupado por hacer las responsabilidades de tu, tu ministerio y el Señor le está diciendo en esta carta pero cómo puedes tú trabajar para mí cuando hay falta de mí en tu corazón en otras palabras, te estás tan preocupado por trabajar por mí. Y lo único que yo deseo de ti es que tú dobles rodillas y me hables. Que tú me digas, Good morning, Jesus. Que tú saques tiempo y hable conmigo. ¿Eso es lo que yo quiero? Hace tiempo que no te veo. Hace tiempo que tú no pasas tiempo conmigo. Hace tiempo que yo no te oigo orando. Hace tiempo que tú no me pides. Hace tiempo que no te veo alabándome. Sí, estás haciendo mucho, pero ha perdido la importancia de estar en mi presencia. Y eso es lo que yo requiero de ti. Eso es lo que yo quiero de ti. Que tú estés conmigo que tú pases tiempo conmigo y en esa tarde yo quiero que ustedes piensen ¿qué es lo que me está que es lo que sirve de distraction en mi vida ¿qué es lo que me he apartado de la presencia de Dios. ¿Qué es? Estoy tan preocupada en el ministerio y trabajando en el ministerio, pero he perdido el enfoque, que es Cristo. Y o mejor no, puede ser otras cosas, hay tantas cosas, que nosotros, tanto que seres, que nosotros podemos dedicar nuestro tiempo y nos preocupamos tanto por las cosas material, materiales y estamos sufriendo espiritualmente y en realidad eso es lo que vale so, vamos a pensar en eso en esta tarde vamos a pedirle al Señor que que Él sea nuestro enfoque que No nos pongamos tanto en pensar en los que seres de la vida y tener la fe de ese viejito que no importa qué grande el milagro va a ser o necesita ser en tu vida, si tu enfoque está en Cristo, Él te lo va a dar. Él hace lo imposible posible y qué más imposible de oír ese testimonio. Come on. Ven una rueda así, bajar así de un monte de ningún sitio. Pero ese es el Dios que nosotros le servimos, que Él hace algo de la nada. Si, él tiene, si hay una necesidad en tu vida, Él puede de la nada hacerlo y, y crear lo que tú necesitas para suplir esa necesidad. Si es un trabajo, Señor te lo va a suplir. Aunque tú no tengas la experiencia, pero el Señor te va a dar la, la inteligencia que necesitas para hacerlo. Si es salud, Él también tiene las respuestas para eso. Y en esta tarde, si necesitas oración, porque ustedes saben a, a, que si han abandonado en su vida personal está faltando algo, el tiempo que le de, debe dedicar a Dios, en esta tarde solamente puede alzar su mano o en, en su asiento decirle al Señor, no más, mi tiempo es tuyo, yo voy a sacar tiempo para ti, y lo que tú pongas en mis manos para hacer, lo voy a hacer con una actitud que te va a agradar a ti. Porque en todo lo que yo haga, yo quiero que tú recibas la honra, recibas la gloria, y que tu nombre sea exalta. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor porque aunque estas historias fueran escritas tantos años atrás, todavía hay verdades ahí para nuestras vidas hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros dediquemos nuestro tiempo apropiado. Que todo lo que tú pongas en nuestras manos hacer, lo hagamos para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que cambie nuestra actitud, Señor, ¿sí? Es algo que no te trae honra a ti, Señor. Ponemos nuestras manos en tu vida, nuestras vidas en tu mano. Amén.
1: hay aunque veo que estoy rodeado estoy rodeado de ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Así peleo. Así peleó mis batallas. Oh, así peleó mis batallas. Así peleó. Mis...
0: empezamos nuestros estudios bíblicos estamos excited can't wait Yay! <laughs> vamos a despedirnos en oración no se olviden tenemos I don't know what Maggie made today ooh key lime pie so con nosotros un ratito coman algo beban algo vamos a decirnos hello otro, no goodbye. vamos a orar te damos gracias, Señor, por tu presencia tan bella en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque te, te sentimos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que estaba presente en nuestros medios hoy, Señor. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciéndonos, Señor. Y durante el curso de esta semana, Señor, que tú estés con nosotros, que tú, tú nos desfuerzas para tener la victoria, que tú nos guardes, Señor, que seamos la luz en la oscuridad. Señor, danos tu gloria, que donde nosotros nos paremos, Señor, tu presencia vaya con nosotros. Te pedimos esto en tu nombre. Amén.